0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由天津万象城和津津乐道播客网络。联合录制的商业运营话题相关的一档播客节目。那我们这一期的话题呢，跟我们最近天津万象城在做的一个系列的数字藏品有关系。那也是基于这个项目呢，我们邀请到今天参与录制的各方嘉宾，跟我们一起在云端有一次美妙的下午茶漫谈时光。我们的三位嘉宾稍后为大家介绍啊，他们目前应该都在深圳。对，然后我跟朱峰老师也是我们的老搭档，呃，在天津的录音。间来跟大家交流。首先，先为大家介绍我们这次播客的嘉宾。首先是华润万象生活数字创新部的 C C。h e l o 大家好。第二位呢是来自迅雷区块链事业部的产品负责人阿诺
2: 。h e l l h e l o 大家好，可以叫我阿诺、no
1: 。好的，我们的第三位嘉宾也是新朋友，是正一元 Julia 一零零一点到的创始人。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是朱莉，很高兴认识你们
1: 。我是星星
0: ，我是朱峰。星星今天录音的时候说：“哎呀，这个话题有点技术，然后就把我拽来了，想让我跟大家一起聊聊天恰巧我上一个创业项目其实跟区块链也有一点关系，所以今天正好跟大家探讨一下区块链行业的一些新进展吧。嗯。
1: 我们可以先从我们这次天万在做的这个数字藏品，可以先聊起来，然后稍后呢，朱峰老师这边会就这个话题来延展到数字藏品 NFT， 包括 Web 三点零的一些行业相关的内容。
0: 嗯，还是让嘉宾延展吧。
1: <笑><笑>朱峰老师引导一下。<笑><笑>
0: 听听上去，星星这今天有点心虚。<笑>是的。
1: 因为我们包括这个跟 CC， 我们前端对的很多内容都是偏创意收集跟企划方
0: 向。嗯、反而我觉得 NFT 这件事情跟创意、创新还有艺术这些东西更相关一些。NFT 只是帮助他们实现价值的一个手段，所以我觉得还是把这个锅抛给星星，让星星多一聊一聊万象城这一边怎么看上数字产品这样一个赛道的，为什么要？在这些商业机构里面，作为这个吃螃蟹的人，第一个来尝试数字藏品这个项目呢
1: ？呃，是这样的，我们有了这个想法，说天津万象城要做数字藏品，其实是在今年年初的时候。那在接触到这个数字藏这个概念之前呢，我们已经在网上看到，比如说像这个 NFT 的加密艺术，就是这样的关键词已经出来了。然后后续又看到大家开始举办虚拟的艺术展的开幕。包括像一些艺术博览会上面开始有加密艺术的这种拍卖也好、销售也好，所以我们其实是最先从艺术圈里边关注到了这个 NFT 这样的一个话题的。那后来呢，你又看到，因为万象城本身有非常多的国际一线的大牌奢侈品。我们又发现，在奢侈品行业也开始有品牌通过这种虚拟的社交的空间或者虚拟社区，在元宇宙的空间里边去举办一些新品的发布会啊，或者是面向会员渠道去发售一些这个资格令牌啊等等这样的一些概念。但是，不论这个线上的空间大家玩法是怎么样的，它一定会跟线下有很强的关联性，就是它是凭着这个资格。或者凭着他拥有的这个藏品的一个权益，他可以回到线下参加线下非常多的社交活动。其实这一点给了我们很大的启发。所以今年呢是天津文化中心成立十周年，我们在筹备这个庆典活动的时候，就在头脑风暴阶段啊，就聊起来说要不要做一套树藏呢？也是因为前面开始受到这种新事物的认知上的一个冲击，然后对这个这个话题非常的敏感。那我们在后期去延展的时候，就是呃，如果要做天津。文化中心十周年的树藏，我们拿什么内容去开发？嗯，然后这一点其实我们跟 CC 就有过非常多的讨论，比如说要不要去原创一个 IP 嫁接在这个树藏上，我们总部这边也在考虑去做这样的或者即将要做这样的 IP 项的事情，所以并不是说有一个现成的 IP 我们可以立刻就能用的，那这个是一个选择，另外一个方向就是。我们可不可以基于，比如说博物馆啊、呃大剧院啊、美术馆啊、图书馆啊这样的一些古籍或者文物的 IP， 来把这个授权拿到，然后去做这个数字藏品？然后又发现遇到了挑战，就是因为在文物 IP 上面，其实管理上国家的管理上非常的严格的。像大剧院的话，如果我们要一段老师的精彩的音频的版权，这个版权也是不属于场馆方的，它是属于创作者的。所以在这些内容版权上又遇到了一个。障碍。那我们最后就回归到了建筑体，就是我刚才提到的几大馆，包括天津万象城，其实就是天津文化中心的五大核心的文化场馆。那我们就从建筑入手，把建筑的理念以及场馆的城市定位做了一个提炼。所以呢，这次树藏的话呢，大家会看到我们给这套树藏起的名字叫“城市 X 计划”，因为 X 就是罗马数字的十嘛。会有这样的一个，包括 X， 它也代表着未知啊，代表着跨界等等。然后我们就由此去做了一系列的设计
4: 。呃，首先我自己本身不是一个做程序员的人，所以我没有办法用一个非常技术的语言去给大家讲哦、呃，数藏或者说是 NFT 或者说是区块链技术。呃，而且我本身是小时候是有学过一些绘画，就艺术相关的东西，所以我对这个为什么我会对收藏感兴趣，以及今年会自己自发的主动的想去做这个项目，然后包括后面跟天津万象城，我们经常一直在说是双向奔赴，是为什么会有这个切入点？是因为我自己很相信一句话，就是很多人说 NFT 是打开元宇宙，也就是 Web 3.0 的一把钥匙。我觉得它是一个能够很好的跟任何不懂技术或者不懂代码或者不懂区块链的人去做交。互。户的一个方式，简单说就是，大家对艺术品其实是没有任何理解成本的。一个乞丐他没有学过艺术的知识，他可能在看一个艺术藏品的时候，他也是有自己的价值观和自己的感受的。所以我觉得，就是数字藏品这个东西，或者说 NFT 这个东西，它本身是一个非常非常好的低门槛的，让大家去进入元宇宙的一个新的一种载体。这是我自己一开始对他的一个理解哈。然后到现在再回看我们整个行业的发展，从去年到今年，我一直有在呃关注一些行业的新闻，然后包括、呃、各种各样的地产，他们也在慢慢的推出自己的收藏。我的感觉是说，其实国内的收藏跟国外的 NFT 它是不能画等号的。但是它在国内依然有它的一些应用价值，虽然它不能在二级市场上去炒作或者投机，可是它是一种很好的跟你的用户、跟受众去做沟通的一个方式，然后包括它能够通过一些。IP 化的收藏去，呃，连接一个个垂直的社群领域，所以我觉得它是一个非常有想象力的东西。我一直说，我觉得做收藏的人能够用它去做一些品牌推广的人，他一定是有一个诗人的浪漫情怀的。就是那天也在跟金星聊这个东西，就是因为我觉得它能够发挥人的想象力，因为你看到的收藏，它也许是一个徽章，也许是一个音频、一段视频或者是一首歌，可是它就是在记录的那一段时光里面，能够让我们大家。一起沉浸在那个东西里面，我觉得这件事情是非常浪漫的啊，所以我就会对他很感兴趣。呃，有有一种感觉就是说，可能呃。原先的区块链技术，它如果是唐代诗人王安石的那种比较批判的现实主义的话，那我觉得 NFT 它可能就是李白式的非常浪漫的主义情怀的这样的一个感觉，啊，然后再回到说我们现在就今年跟天津万象城这个合作，呃，可以说是我们整个万象生活或者说是整个华润，它踏出 Web 三点的第一个小小的。呃，尝试，因为大家都知道，其实我们是央企嘛。那央企在探索一些创新方向的时候，它还是比较谨慎的、小心的。所以，我们在这个领域。我当时就说，我们比喻自己是走钢索的人，是因为我们在不断的在摸着石头过河，看有一种什么样的方式比较适合我们整个万象的商业体系，包括未来可能也会延展到我们的物业体系。所以第一步，我们首先是自己先造了一个 IP。但当然，最开始的时候，我们也是希望能够把我们首先手头上已有的 IP， 或者说是能够借用一些现在行业里面比较成熟的一些 IP 方一起去共建的。比方说，可能像跟腾讯，大家都知道，腾讯有个非常有名的 QQ Fan。你这个家族，他们的 Q Q 公仔，然后包括后面的一系列延续的各种各样的表情包，通过他们去造一些收藏，或者说利用他们的各种国内外的设计师资源，帮我们一起去共创一个属于我们华润万象生活的 IP。但在这个领域的第一阶段，一旦你卷入的人更多，你就很难去达成一个共识，以及很难能够快速迭代上线，因为你要去说服的人太多了，各方的利益权衡都不同。然后最后我觉得也是运气很好，能够踩在就是天津文化中心十周年这个节点上，相当于我们自己今年造了一个节。然后金星,星他们也非常给力，能够帮我们谈到这样的一个 IP， 然后所以我们才用借着这个文化艺术的氛围，把我们天津万人团的第一款产品给推上线。嗯，大概是我一直以来的。一个心路历
1: 程。其实我们在跟这个四大馆去聊这个数字藏品这个概念的时候，也很有趣。就是我发现我们去跟馆方的、嗯、呃这个各个馆的负责人去聊的时候，说我们一块儿来在十周年推出一个数字藏品吧，大家会非常的兴奋，因为大家都有这个计划，但是不知道从哪去入手。对，所以我们当时在沟通数字藏品开发的这个事情上面，我们达成的第一个共识。就是给这个数字藏品做一个定位。其实文化中心虽然建成十年了，各大场馆来说也是举办了非常多的，比如说像博物馆、美术馆做了非常非常多的世界级的大展。然后，但是这十年当中，因为，呃，年轻人接触的新鲜的内容实在是太多了，包括我们的这个商业的氛围、商业空间的这个迭代也很快。那文化中心如何在当下依然去能够得到非常非常多年轻人的关注？和参与，所以我们其实是从这个角度出发来做了一个计划。就是我这一套数字藏品虽然是基于文化中心的各大场馆的，那怎么样能够快速的抓住年轻人？如果说在我们还没有进行宣教的时候就有人感兴趣，那那一批人他一定是最能够接触到当下最前沿、最新锐的一些信息的年轻人。所以我们很希望数字藏品可以触达到他们，然后借由这个收藏这种年轻的社交的属性，还能够把。已经在天津扎根十年的文化中心，以一个全新的身份或者一个全新的线上的形象去跟大家交流，我们会觉得对城市来说，这是一次城市更新的一个小小的价值。所以，比如说像天津大剧院，我们的书藏名字叫《梦幻》，当然跟赖声川的这个戏剧有很大的一个关联。然后博物馆的名字叫守望，图书馆的收藏名字叫传承，美术馆的收藏名字叫想象，啊，天津万象城收藏的名字叫共生，就刚好把我们所有场馆的精神以及这次城市文化节的精神都浓缩在收藏里面。当然，在这个过程当中，我跟 CC 在介绍的很多是产品规划阶段，就是。为什么一步一步想到去做数藏，然后又是怎么做的？那在他真正通过技术端去上线的时候，我们 CC 这边很给力。然后我们也是在这合作当中结识到了迅雷房的小伙伴，对
4: <人>对，迅雷的小伙伴真的是给我们非常多的三百六十度的服务。我虽然在过程中可能也会偶尔会碰到时间上大家有点搭配不了啊，因为其实。呃，我们的上班节奏跟他们会有一些错开，而且现在真的就是一个云团队的阶段。比如说我在深圳，然后可能也会因为风控，然后他们可能因为风控也不能够及时的都在一个空间里面去工作，然后包括像天津的小伙伴，咱们又隔着。隔老远了，对吧？所以我感觉其实本身我们这次这个团队一起能做成这件事情，就是一件很不可思议的事情。那咱们现在是要让迅雷的小伙伴一起来分享一下，
1: 可以先从数藏，包括数字藏品的概念啊，等等很多基础性的信息给我们介绍一下
2: 。我先介绍一点关于那个 Web 3的一个概念吧，就是一般我们提到 Web 3， 其实最早的时候我们会讲讲那个关于 Web 一和 Web 2嘛。因为 Web 一的话，大概就是在00年左右的一个互联网，然后这是一个纯粹的一个可读不可写的一个互联网，在这时候其实比较代表的一些作品，就像是，呃，比如搜狐的门户、新浪的门户，还有包括腾讯网这样的一些网站。其实这个时候，因为所有的那个内容都是由平台来产出的，也就是我们现在说的一个 p e c 的一个内容。这个时候平台会，呃，创造说的内容，然后会。呃，享有全部的一个收益，包括他们也会对全部的收益，然后在自己内部做一些分配，这是最早的一个那个经济概念。然后在 Web 二的一个时代，就变成了一个可读可写的一个互联网，这时候其实就有了很多像一些、呃、U D C 的内容 ，U d C 内容包括你在微信上的聊天，然后也包括你在抖音里发的一些短视频，然后也包括你的一些直播，然后通过这样一些内容的交互，然后。呃，创作者其实是享有一定的那个内容的生产权，所以在这,这个时候，呃，整体上平台会控制所有内容的一个收益的分配制度。一个控制之下，他们可以按照自己的一个规则给一些创作者相应的一些那个费用。然后这是一个可读可写的一个互联网。然后在 Web 3， 其实它最大的一个概念就是一个在可读可写的基础上可确权。确权的意思就是它能够把网络上原先的数据会变为一些资产。当然，在国内的话，我们是一个有限制的一个秩序。然后，比如像我们一般来说在一个三个维度上来看，第一个维度是一个账号的一个维度，像我们目前使用的一些微信号、QQ 号，当然还有很多一系列账号，其实它是一个中心化的一个账号。然后其实，在网上，比如在登录新浪微博的时候，可能需要用微信登录；然后比如在登录一个呃腾讯视频或者王者荣耀，这个时候都需要用一个微信来登录。但这个时候，假设呃遇到一些不可抗力的因素，然后微信把你的微信号给封了，然后这个时候呃可能就只能欲哭无泪。其实，在这一个环境上，可能大家已经习惯了，但这件事情未必是那么合理的。就也许某一天，或者说在某个地方、某个角落，也许我们能够通过自己的生物特征，然后来网上能够真正代表自己。比如说，能够真正代表自己的，应该是你的指纹、你的虹膜，然后以及你的任何的身份信息，包括你的一些 KYC 的信息，比如说通过你的一个身份证，然后通过一个类似的一个方式来代表你自己。然后说第二个维度的话。呃，可能更多的就是关于我们的一个那个，呃，购买的一些那个虚拟的一些呃道具吧。这时候其实不能算做一些资产。就比如我们在那个王者荣耀或者英雄联盟里面，其实多少都会买一些皮肤，比如像王者荣耀英雄联盟、官服了。然后这个时候其实资产也会流失。其实当然这个不能叫资产，这只是我们过去只享有这样的一些装备道具的一个使用权。其实我们并没有这个资产本身的一些权利。然后包括其实像现在有很多的那个收藏品的一些判例。这些判例大概就是，比如说一个数藏品，然后我通过在其中产生了一些那个权利的一些纠纷，然后目前其实法院有一部分的判例，或者说目前呃应该算是全部的判例吧，虽然判例还是比较少，基本上都是能够确保这个数字资产是真正属于你个人的。就假设说，呃，你的资产你没有办法按照平台的规则进行一个转移。或者说你的资产发生了一些被盗窃的一些案件，比如你买 NFT 或者数字藏品，其实这个时候通过法院是可以完成一个那个追责和一个，呃，真正的一个确权的一个履行。对，然后这是一个关于那个资产维度，就理论上讲，如果说呃，假设一个王者荣耀上的那个数字藏品，然后大家都享有渐渐全部的版权，如果哪一天，呃，如果说有些意外，然后假设王者荣耀暂时的关服了，然后这个时候其实我们可以通过这样的一些皮肤，我们可以通过。呃，自己去履行相应的一些代码，然后我们可以呃构造另一个使用这些皮肤构造的新的生态。也许我们能够穿着这个身衣服去跳一个劲舞团，然后也许能够呃成为我们的 QQ 上的一个超级 QQ 秀。然后类似的，只要说呃平台有相应的规则知识，我觉得应该都是可以的。然后此外的话，最后的就是关于数据这一块，数据这一块可能相对会抽象一点。就是呃，如果说通过一些那个数据的算法，目前来说是平台，比如像微信也也包括很多。呃，所有的 Web 二平台会收集到全部的数据，然后我们根据那个个保法，就是个人隐私保护法，然后确认哪些数据是可以使用，哪些数据是不能使用的。但是其实没有一个真正的一个监督，对。论上来讲是应该有一个个人的一个数据库，然后这个数据库是一个去中心化、归你自己所有的，然后呃通过你的一个私钥，然后完成一个呃类似于一些那个。算法的一些算法的一些计算，然后我通过一个签名，签名之后，然后我能够把我的数据通在一个我个人的数据库，然后授权给你，然后平台能够使用这样的一些数据，然后所有的收集应该都是在一个第三方的一个那个区块链网络上进行。但这是一个最遥远的一个未来，就是如果说这些都能够做到，或者说这也是我们这些从业者一个大的一个愿景吧，因为区块链或者说 Web 3是一个大的一个趋势嘛，然后。技术它本身是一个呃好的一个发展和一个正确的事情，只是说我们会一个什么样的方式，然后在我们的一个现行的一个那个合合法合约范围内去履行它。比如像数字藏品其实是其中最典型的一个应用。然后这个时候，因为我们有很多的一些文创或者说比较有意思的一些数字经济，然后其实这些经济怎么去体现它，其实是一个呃需要慢慢去履行的一个过程。但区区块链显然是一个非常好的一个手段。因为我之前也研究过一些那个法律法规，像比如像呃“十四五”或者说一些那种规定下，其实对于大家对数字经济都是完全看好的。然后包括有一些地方省市，尤其是上海，其实它算是一个龙头地方吧。然后包括它努力去支持像二级市场的一些建设，对。然后包括就是现在有很多的一些文化创作者，或者说一些呃博物馆，还有一些那种潮流文创的一些机构。其实他们都能够在数字产品这个领域上算是发光发热吧。像国国外有一些比较典型的，像 BoardApp、像 Quora Punk， 然后比如像那个 Azuki。像国内的话，相对来说也有一些相对比较出名的，像比如像那个 iBoss 的宙斯，然后比如像唯一术的嫦娥。当然，目前非腾书艺这个品牌可能还没有孵化这样的一个超级 IP， 可能也是我们正在努力的一些目标吧，希望能够帮助一些项目方，然后完成他们整体的一个。呃，知名度的提升，然、呃、后完成一个比较好的售卖，然后把这条产业逐渐的给转起来。目前，呃，国内可能还是相对于国外可能落后了一年有余，因为像国外的一个数产品的一个 FT 吧、嗯、，FT 的一个市场真正开启其实大概是从21年开始了， 2 1年也是算是 Web 3的一个元年，不管是。国外的、N、FT 哈、啊，还是说其他的联赛比赛，这样一些行业都在兴起，可能国内也需要成熟的法律法规来指导我们怎么去做这样的一些事情。现在我们做的可能就是，呃，一边去学习，一边去建设技术能力，一边去观望吧。包括我们怎么去用联盟链去完成这一切，然后大概就是这样的一个现状。看大家有什么具体的一些感兴
0: 趣的点。阿诺说的特别好，把这个整个的产业从一开始到现在的过程都给大家讲了一遍。但是基于万象城我们的博客受众的特点呢，我想简单的帮大家总结一下，阿诺看看我总结的对不对哈。刚才我们讲到 Web 三，其实呢 Web 三如果我们现在看呢，其实是从 Web 一、Web 二、Web 三这样一路升级下来的。而这个 Web 一呢，它是一个啊只可以读不可以写的一个系统啊，你可以在这面看新闻啊，看各种他们发布的东西。呃 ，Web、uh, 2呢，其实大家就可以理解成现在的抖音，是吧？你不仅能看别人发的东西，你还能自己发东西上去，它是一个可读可写的东西。但是呢，别管是 Web 一还是 Web 2， 它所有的东西都不真正的属于你。别管你发上来视频还是别人的视频，还是你的账号，这些东西都不属于你。而 Web 3解决了这个可拥有的问题 ，NFT 就是 Web 3的一个现在来讲啊最切合用户需求的一个。呃，典型也就是他用数字的形式，别管是我们通过一些这个就不在节目里讲了啊，这一些加密算法、签名算法，然后让这些数字化的东西能够真正的被你所拥有。以前数字化的东西，比如我创作一个东西，我发给别人，这个东西可以被无限的复制。但是通过一些算法，通过一些技术呢，我们可以把它变成他的所有权永远会属于你，而不是你可以复制一万份发给一万个人。确权的问题就解决不了了，是不是可以这么去理解呢？老师、嗯、理
2: 解的非常的具体，然后也是我想表达的这一
0: 块。对，所以紧接下来可能就要问一下我们的几位嘉宾了，尤其像啊、呃、星星和 CC 这些不是对技术特别懂，对，但是对 NFT 特别感兴趣的同学，那你们买过 NFT 吗
1: ？我买过数字藏品啊，全套的，这次全套都买了
4: 。<笑>那个我自己也是买过的。呃，然后其实在这次是呃我们天万的收藏发行之前，我在呃其他的平台都有买过，因为我想体验整个它现在跟用户的产品链路大概是什么样子的嘛，所以我在换盒和在蚂蚁的那个收藏平台上都买过，并且换盒的我还现在已经经历了从。购买到退货的一个流程，因为它不是整个现在腾讯的国内这一块全都关掉了嘛？对于我来说，三十天的时间内感受到了一个从东西种草到最后失去的这样的一个过程，还挺有意思的。我自己想，就是刚,刚前面那位老师给我们介绍的是偏比较学院派的对一些 Lab 三点零的一些思考哈。然后我想稍微提炼一下，我觉得收藏说白了就是你记住它的三个特点：一个就是它的唯一性，第二就是可溯源，第三是它不可分割。那简单说，其实。回到我们回到这个商业购物的这个领域上，它像什么东西呢？它的这三个特点，我们把它提炼成一个关键词，就是稀缺性。这个稀缺性，我相信是很多黑金卡或者说是我们的白金卡用户能够留在万象城这样的重奢商场去购物的一个很核心的点，是在于，比方说他能够在这里买到一个稀缺性很高很高的爱马仕的包包。其实这个就是。收藏它为什么能够吸引这么多人的一个地方？因为我觉得，呃，在现在这个阶段，很多人他在追求一些精神领域的东西，或者说他对一些物质条件的追求，已经不仅仅满足于我今天要吃一碗白米饭了，他可能要吃的是一碗与众不同的白米饭。哦、呃，这个白米饭的价格可能它就跟一个爱马仕的价格差不多啊。我这是举了一个比较极端的例子，但是其实等同于这样。所以我觉得，呃，如果说是对一些呃偏技术性的语言，觉得理解成本有点高的朋友，你可能就记住它。树藏它具有唯一性可、可溯源、不可分割，就像个爱马仕包包一样，大概就够了。嗯，然后我我我这边其实还特别想 Q 一下，就是金鑫能跟我们分享一下，就是为什么我们商场决定要从呃今年的天津文化中心十周年，以及包括最后这个共生的这个概念出来。共生它包含的一些几层意思，来推出我们整个数藏的这个创意概念，我觉得这个还蛮有意思的，因为它是整个我们的商业购物中心从原先的一个呃百货形态，到购物中心的形态，再到今天可能它是一个城市空间运营者这样的一个角色这样的一个变化，然后再结合我们数藏，我觉得可以跟我们稍微分享一下，嗯，还蛮有意思嗯，嗯。
1: 嗯，刚才有提到，就是这次文化中心十周年是万象城联合了这个周围的四大文化场馆一起来做。其实我们作为一个商业综合体，然后联合了城市级的一些文化场馆，也是我们这次呃推广啊品牌活动迈出的一步。就之前更多的可能是把内容拿到天万，就拿到我们的场域里边，然后去分享给大家。那这一次是我们。呃，走出天湾，但是回归到了一个城市的一个呃附近一个有林的这种关系当中，生态当中。然后我们也是在场所尝试把商业和文化有机的结合，不仅仅是表面的一种贴文化标签啊这样简单的一种合作关系。所以说这次树藏，其实我们刚才讲到的更多的是产品本身的一个企划过程。我们在这次树藏。当中植入了非常多的线下的赋能权益。举个例子，比如说他买了天津大剧院的数字藏品，他可以享受到未来一年。大剧院的九折的打折的这样的一个线下消费的一个权益，这个权益对于非常多热爱戏剧演出的伙伴来说很难得，因为大剧院的票是不打折的。还有就是包括像一些导演的见面会、粉丝见面会是会从收藏的这个拥有者的伙伴里面去抽取名额去发放的，也就是我们跟这次数字藏品的拥有者的伙伴是维持了一个不仅仅是线上的这种关系，呃，更多的是。接下来，在我们线上线下场景的结合当中，以及他们的文化、社交、生活当中，都会时时刻刻的伴随着。这是我们想要表达的一个共生的概念，就是商业和文化的共生，线上与线下场景的共生。当然，接下来的话，我们也是非常希望，因为这一次只只是我们做第一次的这个收藏的尝试，是有这样的一个十周年的背景。那接下来，其实我们有非常多可以想象和发挥的空间。就是可以把一切内容或者权益做成数字藏品的形式分享给大家，所以这次。嗯，我们跟 CC 这边在沟通的时候，对未来的规划也有很多
0: 的想象。对，刚才其实 CC 总结的特别好，就是他把这个数数字藏品的三个呃特别有效的特性总结出来了。但是我们知道，这个可能只是我们的数字藏品或者叫 Web 三跟普通用户的一个连接点，但实际上 Web 三其实更能解决很多很多的问题，特别刚才啊、呃、星星提到的这个共生的问题。其实，外部三包括我们现在提到的这个去中心化组织，能够解决的不仅仅是发行一个数字产品的问题，更多的是。用数字藏品作为一个确权和协作的身份，呃，再结合上这个所谓的智能合约啊，这些新的技术，让大家在这个共生的这个领域里面，能够各自重构各自的在这个生态链里面的关系，甚至说最终重构我们的生产关系。那在这一块儿，其实我特别想 Q 一元老师，一元老师应该是在这一块儿他做的事情会更多，尤其在 Web 三还有和海外的这种供应链的协作上去做了更多的事情。那不妨让。易源老师，再进一步的跟大家讲一讲，在数字场景背后，这些 Web 3的应用能够给大家带来什么不一样的改变呢
3: ？这这个问题非常非常的振奋人心。就是从个人的一个角度呢，其实一开始了解到啊 Web 3 NFT 也是大家大家都在讨论嘛，然后大家朋友圈其实都有在刷到相关的内容啊，这样。呃，然后因为我是学艺术的，我那个研究生是在中央圣马丁读的编剧，然后我们家里是做这个艺术传统文化书法这块的。然后当时我就想说，哎呀，这个艺术相当于就 Web 3感觉我就感觉就是通过艺术就，就因为我们在艺术圈有一句话，就是只要你有一千个受众，就是可以靠艺术为生。然后呢，当时我就觉得，嗯，这个好像感觉就是生产方式啊，还有生产协作方式以及盈利的模式，一下就有一个新的希望。然后对 Web 3呢，我没有去特别深究，三是怎样，二是怎样，所以我对这些的界限，我肯定也没有像专家这么明确。我的角度可能不需要去懂太多这样的东西。对我们这样的一个创业的个体来说呢，最重要的是看新兴的一些机会，对我们个体的成长。对我们的艺术想象力以及说我们职业发展方向有具体的应用场景。然后呢，我想就是 Q Q 我自己说一下，就是协作生产关系赋能，还有说啊、呃、经济以及说啊、呃、token economy 就是代币经济这一块。就是说切入点呢，我觉得从个体上来看的话，这 Web 3呢对创作者、创造者，包括说像诗人、作家、演员，然后画画的，然后呢拍电影的，就是用数字化去进行一些承载的，以及说用线下传统的方式，比方说像90后。哦，零零、呃、后他们有有一些新型的水、新型水墨画的艺术家，我觉得他们都可以借助 Web 3的这个平台以及这一波趋势吧，去赢得他们在生育，在自己工作的呃，就是说他们在艺术上的想象力上碰撞，他们有能够有更多的创造者同类型或者说给他们灵感的这些缪斯，去在 Web 3的这个环境、道也好， community 也好，甚至说是在 NFT 的一些小的 clubs 也好。他们都可以有更多的碰撞，以及说刺刺激他们自己的艺术的发展。然后在经济方面呢，呃，大家其实很多人都已经看到 OpenSea 在海外，对吧 ？OpenSea 在海外已经非常多的像之前的原画师，然后呢 ，Crypto Artist 数字艺术家早就实现了财富的自由，他们也赢得了很多生活方式上的新型的想象力，包括他们从这个国家啊、呃、流也不是流浪吧，就是去到另外一个国家，然后去接触真正的线下的生活，以及说像然后呢，这个我感觉就是很多。多嗯可能性吧，然后呢，刚刚朱峰老师就就是说这个生产关系的赋能嘛，包括说像我们在具体的这个业务场景，包括说像在 global 啊 e commerce 就是全球的电子商务这一块，我也看到了几个我自己非常看好的、比较有希望的，借助 Web 三。以及像借助呃、uh, digital asset 数字藏品像这样的一些概念，因为它其实本身的概念它，它我我觉得比较相通的一点呢，是它是数字化的。我我觉得我也可能也就只理解到这个点上，它就是数字化的，它不仅仅是实体的存在。然后呢，在具体的跨境生态上面呢，我觉得有几个方面吧，就一个是有稀缺性的一些东西，包括限量的发行，比方说第一批拥有这个球鞋，或者说具体的有品牌效应，并且呢有珍藏。属性的东西就非常适合在国内就是推做数场，然后呢，包括说像 gamification 就是游戏化，这是一个非常。有意思的趋势，包括大家看这个什么游域游戏啊，然后像 AR、VR 眼镜啊、XR 这些东西，它其实可以在线下和线上有很多联动的场景，这一块我就比较好看好，就是游戏化这一块。然后呢，还有个角度呢，就是在支付这个层面，嗯，就是现在像呃央行在12月一纲已经出来，在说要呃加快研发这个 CBDC， 然后呢，在 G 群体上面呢，我们呃习大大也提出了我们要。啊，申请加那个低低 p 的，就是那个数字经济组织，就是大家要尽快就推进这个数数字化的转型。那很很大的一个关键，我感觉就是在经济上的一个刺激。然后，所以我最近就在看这个我们深圳的那个党委书记推荐的叫看这个数字货币这本书。对，就是从比较底层的逻辑上去分析清楚说，说包括说它货币的产生、它的价值、它的流通，以及嗯，怎么样去防止某一些嗯别有用心的。呃，个人或者是一些不太好的方式去 exploit， 就是去去搞坏这个生态，让数字货币也没有办法正常的去推行。最后一个点吧，就是我个人觉得，像个人的职业发展一定要考虑，就是移动办公、居家办公。然后我在阿里的梧桐计划里面呢，我 focus 的这个赛道，因为它有四个四选一这个赛道嘛，也是居家类的产品，就是 household products， 包括说像母婴，然后呢居家办公的一些呃智能的硬件，然后。嗯， um, 就是相相当于就是把家里面当做一个比较呃又比较舒服又可以陪伴家人，然后呢又可以
4: 呃发就是做一些比较有创意的自己又比较喜欢的工作，因为之前跟那个 Julie 也有聊过这一块，就是包括整个收藏。和未来的 Web 3点零整个生态可以怎么样一个玩法？我我感觉其实是分了四个角色哈。第一个角色就是一个平台的角色。什么叫平台呢？就比方说，呃，今天像迅雷或者说像阿里他们有几个区块链底层技术的，他就可以造一个这样的 App， 或者说未来假如华润也希望踏足这个领域，那我们自己有自己的一个区块链的平台。那么在这个平台上面，其实你是链接了两端，一端是你的品牌，一端是你的用户。那品牌在这里面其实它是可以给我们提供很多很多的呃。哦，不管是权益也好，资源也好，或者说是他们的 IP， 就你可以理解为像爱马仕、迪奥或者香奈儿，他们自己就是一个大品牌 IP。那他不仅在这里，他可以给我们提供一个 IP， 它它还,还可以帮我们去吸收很多市场上的一些创作者。比如说现在其实就会有一些很多品牌，他会跟一些呃艺术家或者说是一些插画师合作一些品牌联名的 IP 的收藏。那在这个情况下，我们的平台构建起了。呃，品牌和用户之间的桥梁，那品牌又会帮我们去吸收一些创作者。其实最后是多方去给我们的前端的 C 端用户去提供各种各样的收藏的体验也好，服务也好，以及我们未来会绑定的更多的权益也好。所以在这里，其实我想说，就是相当于我们是有有点类似于像我们的呃电商里的融货场的这样的一个概念，就是我们有这样的一个场景，给到用户更多的商品，这个商品可能就是收藏各种各样的。呃，我们说的商品是 S k U， 那数藏在这里，可能它就是各种各样的代码，在技术链上它是一个代码，但在前端看到的可能就是各种天马行空的东西了哈，大概是这样的一个感觉。然后我这里其实还想强调一点，就是呃，现在我们今年呃，天津万隆城它发布的这个数藏，它已经直接进入到了我们现在市场上所说的数藏的二点的阶段，也就是说 N F Write。Right 什么叫 NFT、right、r i 呢？就是第一个阶段它是 NFToken， 就是呃非同质化代币的阶段。那么这个币它可能只是一个，呃，你可以理解为它就是一枚硬币，背后可能没有太多的权益属性。但是它进入到第二个阶段 NFT、right、r i g h t 这个阶段以后呢，这个权益的属性就是我们每一个厂商、每一个品牌方、每一个像万象城这样的体系自己可以去定义的。他比如说，针对他的黑金卡会员这个数藏，他可以有一些怎么样的线上线下的体验和服务？这个才是现在这个阶段，其实数字藏品它最具有想象力的一个点。也就是说，他看到的不仅只是表皮的那一块，我们成天给别人画的饼啊，更多的是他背后有这样的一个价值的属性，让别人觉得说我花二十五块，或者说我花一个买。盲盒的价格，我买到的不仅仅只是一个盲盒，还是盲盒它背后的这一些些权益啊！我大概就是体验到这样。然后再呃，回到刚刚，其实呃，机会帮我们 cue 到一个点，就是说现在因为疫情的问题，很多他需要居家办公，包括我们的商场可能经常会经历一些闭店的这种情况。那所以未来我们希望就是在 Web 3三0零。领域，我们借助数藏打开了这个，用这把钥匙打开了这个元宇宙的空间。那未来我们是希望能够去呃做一些呃偏元空间技术的探索，比如说我们能够把天津万城的整个建筑体通过呃三 D 云渲染的技术把它完全线上化。然后未来就是整个万象城一整年的一些线下空间的，包括展览也好、直播也好、一些比较有意思的文化艺术的呃讲座也好，我们都可以在线上这个空间给全国甚至全世界的人去做一个直播，他们可以在线上体会到线下天津万象城正在举办的各种各样有意思的活动。这是我们可能未来会比较想去探索的一个方向
0: 。其实我来理解一下 CC 的补充吧，你们其实更想通过呃数字藏品这样的一个媒介，或者用互联网的黑话讲是一个抓手，是吧？来连接人、货、场这三者之间的关系和协作。因为呃，我的理解是，其实这些呃商场、卖场在此之前，它提供的可能更多在场的这个因素上提供的东西更多，而如何把这个场和人或有效的连接起来，其实以前一直没有一个特别好的一个协作和共生的一个方案。那其实数字产品是提供了这样很好的一个媒介，嗯、是不是可以这么理解呢
4: ？对，嗯，对对对，理解没错。
0: 那其实，接下来我想请星星开开脑洞吧，因为我相信你在天津这边，我们沟通的会比较多嘛。其实你平时也是跟我讲很多很多的啊，你们关于数字藏品的可能性。呃、啊，那你觉得将来除了我们发行一个数字藏品给到我们的受众以外，嗯、还能做其他的更多的事情吗？
1: 因为刚才这个小伙伴都有聊到数字藏品的本身的一个属性，就是它有一个。确权的属性有一个稀缺性，我们其实是希望这一次不仅仅是基于一场呃城市活动的营销，把数字产品形式推荐给大家、分享给大家，而是说希望它能未来能够真正的发挥价值，这是我可能是我们做的第一步，的迈出小小的一步。刚才 C C 有讲，就是线上线下的这种共生关系，我们之前在讨论这个方案的时候，其实有往前推一步。就是 C C 当时是找了另外一个小伙伴，很希望能够把整个文化中心做成元空间，然后大家在这里边去做游戏也好，或者去到虚拟的，呃各个文化场馆去打卡，或者去积累一些碎片等等，有非常非常多丰富的玩法。其实那一步我们是我们都很向往，也很期待可以去。尝试的一个方向，因为实际在当下在线下会有非常多的不确定因素，而且呢，人在这个真实世界里边，他的到场消费啊等等的，会受到越来越多的这个。局限性、呃，局限性，对，嗯、其实不仅仅是当下的这个疫情，还有就是像呃物理空间呀、啊、这种，大家的
0: 消费习惯其实也变了，<对>尤其电商的，在电商的这种替代效应之下，其实大家到线下其实它需要更多的理由了
1: 。对对，其实我们现在在线下去做非常非常多有意思的这个文化内容啊，品牌活动，仅仅是一方面。就是还是没有离开线下的这个维度，<是>那如何在线上去做一个类似于数字孪生啊这样的一个场景，全新的场景？当然，这背后必须要依托的就是技术啊、数据啊等等，非常非常多，甚至于是整个城市、整个社会的一个协同的一个方向，这是我们特别想去尝试的。那这一次也上周嘛，我们去到总部这边，也是参加了这个质地的科创大赛。嗯，我们有同事就有聊到智慧城市这样的一个概念。其实当时在里边描绘的那个场景，我们都非常非常的向往。就是人其实，呃，说去消费或者去呃看一场艺术展、艺术演出，它仅仅是生活里边一个小小的话题。嗯，对。那我们其实用数字藏品这次的这个数字藏品能够触达的或者能够连接的，也是很小的一个片段。一个生活小小的场景，但是这是一个小的信号或者是一个呃基础。我们希望未来能够踏入到真正的这种数字城市里边去，就是可以用更多样、更多元的一些城市呃神经元把大家联系到一起。所以那个就刚有聊到 Web 3.0， 我一直想请教两位老师，就是呃一员和阿诺，就是能不能给我们讲一下，就如果我们要。就浅浅的去说智慧城市的话，我们可以跟技术结合的点或者可以想象的空间
0: 有哪些？对，而且我特别希望阿诺多给大家讲一下，其实国内的区块链的市场、创业市场和海外还是有一定区别的。刚才一元聊了很多海外的情况，就是在一个理想的一个市场状况下，它是什么样子的。但是在国内呢，我们因为合规啊、监管等等问题，还会有些不一样的地方。而你们从迅雷的角度来讲，你们是怎么样平衡这样一个关系的呢？
2: 嗯，我先说一下刚才的第一个问题吧，就是我们目前怎么去串联这一块？ <Okay. S 1> 对，就像是目前我们看，因为元宇宙它跟 Web 三是两个目前算是一个非常好的一个热点吧，也是现在几乎是所有 VC 投资的一个标的。然后，如果我们先把两件事情分开，因为其其实，呃 ，Web 3它主要是一个价值互联网，然后元宇宙如果从，呃，腾讯提的一个名词叫全真互联网，像全真互联网这一块的话，嗯、呃，首先就是。第一个，它是一个交互体验上的一个改善，就是，呃，比如不管是 Pico 还是其他的一些厂商生产的一些那个 VR、AR 眼镜，然后包括像 Hololens 之类的。然后，首先它有一个那个视觉端，就是从一个二 D 的一个平面，然后到一个三 D 立体一个呈现这样的一个改善。其次的话，就是，呃，因为过去就是，呃，有一些游戏其实也算是一个开放世界加融合的一些游戏，其实在过去就很火，比如像呃 GTA， 然后比如像。呃，塞尔达这些、就是，就是都算是一个耳熟能详的一些游戏。嗯、然后其实它就是把，比如像 GTA 二，它叫《罪恶都市》，它把一个呃虚拟的一个城市搬到了一个银幕中，然后大家能够在城市里面进入到各个房屋，然后进入到各个场地。比如像现在 GTA 五，因为深圳让它做了一个引爆嘛，然后里面可以做几乎是呃一个城市能做的你能想象的一些事情，可能它能完成个 10%。比如他可以拿一把。呃，机枪在街上扫射，当然这可能是不好的哈。然后他还可以开一个轿车去横冲直撞。然后类似就是把这样的一些呃游戏的概念，其实引入到一个呃 Web 3， 然后就有了一些那个价值的一个互联网和一个全真互联网的一个穿插。就像是目前比较好的一些国外的一些例子，像 Sandbox， 然后还有 Decentraland， 然后他们其实呃有些首先就是可以通过买卖一个那个虚拟地产，然后比如你可以。呃，如果现实中，比如你认识不了林俊杰，你没办法成为他的邻居，但是你可以在 Decentraland， 在他家旁边盖一个房屋，然后呃，可以构造自己的一个那个一个元宇宙的一个建筑，然后包括一些品牌也可以在这样的一个虚拟的一个空间里打造出自己的一个那个基础设施，然后呃，可以比如做好自己的一个品牌的一个场馆，然后更多的人可以通过这样的一个呃3 D 的一个场馆，然后来到自己。家中进行一个参观，其实像目前国外也有一些这样的一些雏形，在国内的话其实也有，比如深圳的话，呃，原来腾讯系有一家是叫叫原象，还有一些类似的一些其他的一些机构，其实都在做类似的呃元宇宙方面的研究。元宇宙当然它是一个非常非常大的概念，目前其实好像看似很多块它没有在串联在一起，就比如说元宇宙，如果从如果从一个角度上来拆解一下，比如从人这个方面来看，其实有很多那个数字人的一些技术，就是呃，不管是在一个腾讯啊，或者在其他的一个公司也好，数字人都是一个非常大的一个领域嘛。就是呃，比如是之前在《明日之子》，然后就有一位数字人，然后参与了那个《明日之子》的选秀，然后以及就是比如像那个《和平精英》，还有一个数字人叫吉利姐，是相对来说算是一个《和平精英》的一个 KOL。然后还有其他的各个厂商都在孵化自己的一个数字人这个 IP， 然后未来也许我们在网上呢会有一个身份，有一个3 D 的虚拟箱能够代表自己，这、就是这是关于人这个板块。然后关于那个呃商品的这个板块，其实就是收藏品也好，或者说 MT 也好这样的些概念，因为我们其实很就是还是比较希望能够在未来的一个呃全真的一个互联网，或者说说大一点，在一个元宇宙里面，我们能够真正拥有这些商品。然后，如果从一个商品的表现形式，上然比较好理解，就是把它从一个平面搬到了一个更立体的一个展示。然后，如果从从价值层面来看，我们希望这个商品真正归属于我们。然后，呃，以一个 M V t 一个一个收藏品，然后以一个更立体的方式做一个那个呈现。然后，从一个那个，呃，一个场景的一个角度上来看，就是我们刚才一直说的关于虚拟空间的建设，然后关于，呃，整体的一个类似于 Decentraland 或 s a n d b o x 或者说。啊，国内的一些组织机构，然后我们在做的这样的一些事情，然后能够把这样的一个虚拟的一个呃一个世界给构造出来。但是如果说这样的有也许有点大，如果说从我们的一个呃非同数益，或者说从训练链的一个角度上，首先首先我们至少可以把那个数字藏品从二 D 变成三 D 形式，其次我们可以把数字藏品馆从一个。呃，平面的一个表现，然后变成一个3 D 的一个数字藏品馆，然后让每个玩家可以有自己的一个数字藏品馆，然后把自己的一个藏品摆放好，提供给大家浏览，然后给一些品牌，他们在售卖的时候，也许可以有一些立体的展现形式，能够把藏品更好的展现好，然后有一个场馆，有个更好的互动，然后在这里做一个贩卖。然后未来的话，也许我们把一个又一个空间给串联起来，然后能够形成，呃，也许是比 GTA， 然后比那个塞尔达更大的一个元宇宙。然后也许它的一个表现形式会比像呃他们做的更好一点。然后比如像我的世界，像 Minecraft， 它做了一个其实通过算法生成的一个无限的一个地域。然后也许我们会通过类似的一个方式，把空间串联起来之后，然后会把一些其他的待填充的空间，然后用这样的一个算法给它做一个生成。然后此外的话，其实就是刚才因为也提到了那个游戏嘛，就刚才我们如果说已经有了人，然后有了场景。然后以及我们有了物品，其实我们还有更多互动的机制，可以通过一些游戏化的方式做一些展现。就比如像，呃，比如像我们现实中其实有很多足球、篮球，当然这都是比较好想象的游戏。但是相信等一些新的媒介形式完善的更好之后，比如像 Pico 如果，呃，他们做的更加优秀，然后我们把一个 AR 的这个特色做得更好，其实也许在未来的一个虚拟的世界里，然后我们会有一些更好的一些游戏的一些互动方式，等是。呃，有了人，有了场景，有了物品，然后同时我们有了一些呃互动的一些游戏，然后这个世界会变得更完善。但是我们现在远远没有到这样的一个阶段，其实我们距离真正成熟可能有十年之久，或者说至少是五到十年的一个时间。然后大家都是在各自的领域在各自做一些发力，然后也许说等我们的事情做得足够好了，然后我们各个板块中间会有些交汇了，然后我们会有一些更有意思的一些联动产生。但是到那个我们想象那个未来，其实确实还是有一段那个时间。然后关于第二个问题，就是关于，呃，我们做数字产品也好，做 Web 三也好，在国内和国外的一个那个差距。像现在国内它绝对不能够碰的两大法规，或者呃也不能叫法规吧，叫规定，就是三协会的一个规定。第一个是我们不能做那个那个数字货币，就比如像比特币、以太币，还有任何的那个。呃，关于一个 FT， 关于同质化资产的事情是绝对不能碰的。第二个就是我们不能把 FT 做一个碎片化，做成一个期货，就比如说一幅那个 c u 碰的，或者说一幅一个收藏品，比如说非同的那个迅雷鸟，然后这个时候我们不能把它切割成一千份，然后拿去贩卖，或者说我们不能以其他的方式把它做成一个碎片化，这两块是绝对不能碰的。然后其次的话，呃，其他的相对都还好，就是目前各个法规也在完善，就是更具体的其他政策也是没有。出台的，比如我们能否做二级市场，其实肯定是能做的，只是说以一个什么样的形式去做。比如说，我们是与那个文交所做联动，还是说要在一个新通币工信部的指导下做一个这样的一个二级的市场，还是说什么样的形式？这个应该是还好的。然后包括一些呃其他的，比如说，如果说国内能不能做一个呃，比如说一些 defi， 因为我们没有了那个呃，我我先简单介绍一下，就是公链的一些可能更全的一个那个那个集合，然后我再说说国内能做的子集。像公链其实玩法，如果说大概脑爆一下，可能就是首先 f t 是一块，然后数字货币是一块，这是最大的两块市场。然后我们的那个 NFT， 然后因为它有了一个那个呃 ERC 7 2 1然后还有一些其他的标准之后，它标准化之后，所以有一个 g a m f i 这样的一个领域。然后这是三个领域。然后像那个数字货币，它在通过 ERC 2 0这样的一个标准做了一个标准化之后，其实就有了像呃 DeFi 这样的一些玩法。然后等于是有 M T 数字货币边 e n f 然后如果说我们因为涉及到人和组织的构成，然后有了一些道，然后到了之后，然后我们还有一些关于人的 SocialFi， 然后 SocialFi 之外的话，其他可能还有一些更具体的一些事情。如果说我们暂时就看这最大的几类的话，然后首先是那个数字货币，我们是绝对不能碰的。然后 M T 我们能够碰一部分，就是我们把它呃首先搬到一个开放联盟链上，然后其次的话，我们不对它做碎片化。此外的部分我们应该是能够碰的。然后如果说有一些具体的一些政策，可能是我们对一个交易的一个周期，我们因为不能把它做成一个实际的一个，呃，类似于纳斯达克这样的一个证券市场，所以我们可能对交易的周期会有些限制，比如说每一次交易中间至少需要间隔一天这样的一些类似的一些限制。然后因为我们没有办法碰数字货币，所以我们的 defi 是绝对不能碰的。然后如果说边 f i 的话，我们看以一个什么样的方式进行，比如我们通过 xone， 不管是呃国外现在比较火的，像原先火的 seven，seven 是。呃，通过一个运动，然后做一些那个赚取一些数字货币，然后这个因为有数字货币的方面，我们是不能碰的，所以我们可以通过呃，比如国内有一些通过一些运动或者通过一些锻炼一些方式，然后我们能拿到一些收藏品或者拿到一些勋章，这个、勋章可以是归属于你的，然后这一块我们是可以呃做一些的，然后包括就是我们的道工具，我们的如果做一个道或者做一个道工具的话，我们首先关于那个经济体制的一个建立，就是我们。通过一个，因为一般道的话，它最核心的就是关于一个利益的分配和一个人的链接。关于利益分配这方面，我们其实不能够以一个数字货币做一个利益分配，我们可以一些呃数字藏品做一些激励，比如我项目方发行一万个 PFP 性质非同质化的一个数字藏品，然后因为说超过了一万，其实会被认为是一个那个有发币的嫌疑。如果同样的一张图片发行超过一万，如果说图片长得不一样，通过一个类似于 c r y v e r Punk 这样的一个组合形式是可以的。然后我们的一个分配制度可能需要变成通过通过一个数藏，或者说通过一些呃非同质化的一些产物，然后做一个那个经济的分配。然后此外的话，就是我们也不能把它做一个碎片化。其实只要把这两条规则给给吃透吧，然后再结合一些新的一些政策，我们国内大概能够做的范围就已经比较清楚了。当然，就是因为提到的刚才是就是法律，它是最兜底的一个一个层面。但是作为一些。呃，相对来说稍微大一点点的一个公司，就不管是腾讯还是阿里还是迅雷，我们会对自己有一个更高的一套的那个标准。其实对一些中小企业来说，就是法无禁止即可为嘛。如果法律没有规定不能做，那他们就会基本上就可以呃去从事。但是我们这块可能会更严谨一点，就是除非说监管部门指着我们的脸告诉我们这东西可以做，不然的话我们也许就不太敢涉足。就比如说现在在国内能不能建二级市场？然后能不能做一些质押的一些玩法？然后能不能把那个呃收藏品与一些以一些那个积分做一些关联？就是比如像 Q 币，其实它也是一个货币单，但呃不能叫货币吧，它不算是法币，它只是一个积分制度。就是我们能不能把收藏品跟这些积分做关联？其实这些东西都是待定的，都是我们需要监管去进一步明确的。所以我们暂时不会碰。但是目前有一些国内的一些呃中小企业已经在参与这类似的一些项目了。呃，我不知道我回答有没有特别，不知道有没有回答清楚这个问题啊？反正大概就是这样的一个想法，就是呃，尤其是关于第二个问题，就是不发数字货币，不做 FT c 变化，其他的话就是呃，自己去理解，或者说我们每个企业都在探索自己做事的一个边界吧，大概
0: 是这样。嗯我听懂了，但是我不知道听众们能不能听懂，呵呵但是没关系，我觉得阿诺、no、介绍的已经是真的是非常非常全面了，就是把区块链的技术和这个政策相结合，我们怎么在国内合法合规的落地，包括万象城这一次其实也是基于一个合法合规的一个渠道和方式来做的落地。其实这个东西在国内来讲其实尤为重要。刚才阿诺、no、其实从弊端，也就是说我们的啊服务供应商啊这个服务提供者这个角度去。讲了很多啊，国内市场和国外市场的一些差异和这个认知上，包括一些监管和法规上的差异。那接下来可能会 Q 到一元了，呃，其实特别想让一元来讲一讲从 C 端，也就是用户认知这一侧。呃，来跟大家聊聊，呃，国内的这样一个数字产品市场和海外的这样一个区块链市场，它之间从用户这一侧的认知有什么样的差异？尤其像星巴克，我知道也曾经呃试验过 Web 3的一些应用，因为星巴克它是面向于更大的一个 C 端用户嘛，因为它有大量的会员啊等等。那他的这个试验结果又是怎么样子呢
3: ？我现在给大家放一段精心寻找的一个原文，一分钟到一分半钟，我就把这个音频放一下，好，
5: 开始。星巴克正式进。军元宇宙，并宣布年底推出 Web 3平台奥德赛。星巴克到底想在元宇宙做什么？奥德赛行动是一种基于 Web 3技术，成为星巴克会员和合作伙伴，提供赚取和购买 NFT 的机会，并获得相应福利和权益的计划。一会员可以通过玩互动游戏或者接受有趣的挑战，比如打卡不同的咖啡门店、参与门店活动、分享不同的咖啡口感等，来获得可收藏的旅程印象 NFT 奖励。二、会员可以通过奥德赛内置的市场来购买限量邮票 NFT， 并且不需要使用加密钱包或者加密货币，使用信用卡就行。三、每个限量版邮票 NFT 都将包含其独特的价值，并在区块链上得到保障，还可以在会员之间进行买卖。邮票数量越多，会员积分也会增加，从而获得比如受邀参与星巴克咖啡农场旅行等星巴克特别提供的独特体验。四奥德赛和之前的欣赏俱乐部兼容，欣赏会员可以使用他们的俱乐部登录，并参与奥德赛旅程系列活动。五整个奥德赛计划都发行在以太坊的宫殿上，从底层
3: 。OK， 大概就是这样子。我不知道大家有没有 get 到这个，其实把所有的基本上所有的应用场景，包括整个品牌在 Web 三。都不说 Web 3吧，就是在怎么样去通过加密的概念以及一些底层的逻辑去升级优化它的会员体验服务，增加客户的忠诚度以及留存，就是具体的提高，而且要提高整个品牌的形象。我觉得它这个 case 呢，呃，其实如果是真的是有从业者的话，可以去去深度研究一下。那呃，回应刚刚朱峰老师提问我的问题，就是从消费者。这个角度呢，怎么去去感受这个，对吧？因为我们肯定和星巴克喝了好多年的嘛，然后所以说在星巴克他现在看到的这些东西呢，全部都是基于在国内已经合法合规，并且能够正常的进行购买、使用、支付，以及像目前还没有交易，就是还没有体验过通过那个在星巴克有有第三空间，然后去跟人家社交互动这样子。呃，几个方面，一个呢是他没有 token， 对吧？就是不用没有这种所谓代币这种东西，他就是券，就我感觉是比较类似的，就是他可以一个，要么给我省钱，要么就给我、呃，一些现金券，这对我来说呢是比较相似的概念。然后呢，就当我有了这个 Starbucks 的。会员的积分之后呢，我就会很想充钱。然后呢，因为我在支付的时候，我是比较追求效率的，所以说我不希望，比方说我出了我的会员码之后，我又要再出一个微信支付或者是支付宝支付。所以说，我就会往星巴克里面充钱。所以说，它的现金流，它其实我每次就一充就是充五百，或者说至少充两百，而且我会去选卡，我相当于我会买实体的卡，而且我会选数字。所以说。呃，像我这样子的人其实大有人在。就他的实体的卡，因为像美杜莎那个卡，因为像有些时候我们看一些星象啊、占卜啊，美美杜莎其实是一个非常有意思的一个 IP， 一个古希腊的一个 IP， 对吧？然后呢，他出的卡呢就很有意思，他是有序列号的，就是像刚刚我们 C C 说的，呃 ，S N 那个 Serial Number 嘛，对吧？然后呢，像数藏它就有这个比较特定的一个属性，就是它是数字化的。然后呢，它有线下的承载，就包括这个卡拿起来一排就很好看。然后呢，它线上呢我又可以看到，哎呦，哎呦我的妈，我买。这个这么多这个特别款的这个卡，我又有这个好好学习卡，又有圣诞卡，又有美杜莎限量卡，我有爱心卡，我有这个什么什么卡，我就觉得特别有荣誉感。然后呢，有些时候大家去呃去一些社交场合玩的时候，他说：“哎，你也是这样子。”然后大家就就有互动，就是星巴克。会员互动，当然我们这个还是比较不是这么高端的，所谓的高端的一些客户，因为像星巴克现在全球这个奥德赛的这个 plan 还在中国还没有完全 roll up 嘛。然后还有一个东西呢，哦很有 NFT 属性的，就是它的邮票。像我小时候其实也是集邮票的，然后集邮票还有集糖果的那个糖纸，其实它都是有一定的 NFT 的属性，就是艺术的属性、收藏价值。呃，然后呢，星巴克它现在在做就是集邮这一块，它的邮票包括像小孩子的手绘，然后呢，还有像联名那些艺术家呀，他们也会画一些新的作品，然后呢，都在这个小小的邮票上，它有社交的这个传承和意义。我觉得星巴克他们的品牌宣传团队非常的聪明，他所选取的线上和线下联动的点都做得很好，它又是图像化的，然后呢，线下又有这种。我贴了一个邮票，我就是想写一封信。<笑>我想写一封信呢，我给那个人就是我很思念，而且不是在一个地方的，像那种国际化区，像我有很多朋友在海外，就会很想用这种很传统的方式去表达我对他们的思念和这种校友之情。所以我就从自己的感受吧，我觉得星巴克这个在国内的数字化升级，还有品牌的运营以及联动，还有会员忠诚度的。计划的这种升级迭代，运用 NFT 数藏这些方式，我觉得是很值得品牌方借鉴的。这个也是我们工作，我公司，呃，以及我们在生态链孵化的其他一些项目在努力的一个方向。谢谢
0: 。OK， 哎呀，介绍的真的，我是觉得这是我们。把数字藏品和商业结合的讲的最深最透的一期博客节目了，毫不夸张的讲，真的。接下来一点时间还是留给迅雷的小伙伴吧，因为我们说了这么多，呃，数字藏品怎么样？但是大家现在已经跃跃欲试的想要实践一下了，那当然要请迅雷的小伙伴来帮助大家介绍一下。呃，万象城这次发行的数字藏品到底怎么来参与呢？怎么来购买，或者是怎么来玩呢
2: ？万象城这次藏品应该现在还是在那个 App 叫“非同数艺”，非就非同就是那个非同质化的非同，数是数字的数，然后艺是艺术的艺。然后应该可以在那个 App Store 或者说一些安卓的市场，以及我们的官网做一个下载。下载之后，然后我们可以在里面找到那个万象城的那个数字藏品，应该是有有五个，现在还在上架，大概会。持续到十一月底左右，对，然后，然后整体上我们是一个那个数字藏品的一个平台。然后如果大家感兴趣，也可以加到 QQ 群，跟我们多多交流。我们在未来其实会有很多的一些，呃，升级的一些计划吧。就比如像刚才提到的元宇宙，然后提到的呃关于数字人，然后关于很多的一些比较有趣的方式，也是在我们的一个规划中，然后正在可能逐步的说开发，然后给大家，呃，把这一块的一个基础设施给大家好。然后，如果说有一些呃同学有一些关于 MT 或者说关于收藏的一些发行的一些计划，也可以就呃比如通过博客来找我们联系，然后我们也可以一块来沟通沟通，看怎么去打造一些更好的一些藏品给到呃我们的一个那个消费者。然后也希望就是借此机会吧，能够把迅雷也好，或者说我们如果说,说大一点，是我们国内的一个 Web 3或者 Web 2.5 的一个生态给构建好，然后我们逐步的向 Web 3呃做一个那个逼近，大概是这样吧。哦，感谢大家
1: ，在这边也是特别的感谢我们迅雷非同数亿的团队，呃，支持天万的项目，然后让我们这个呃收藏的初尝是有一个比较顺利的发行，然后伙伴们也可以在天津万象城一点万象 app 段去。了解，在我们的 banner 也有有关于这次收藏的详细介绍，就是大家可以在苹果或者是手机的应用商店里边来下载一点万象项目定位，选择天津就可以获得这次收藏的全部介绍。那我们的购买和跳转链接也是会跳转到讯雷端的非同数艺平台上面去。那然后今天这次的话题分享，其实比我们，因为我们记得刚一个多小时之前坐下来的时候还是比较忐忑
0: ，然后不知
1: 道会延展出什么方向的内容。但是聊到现在，发现收获非常的多。一方面是我们借着这个播客的平台，跟大家比较全面的介绍了。千万的收藏项目，另外一个就是跟两位老师了解了非常多行业的呃技术方面的一些可能。其实我们在做营销或在做品牌的时候是离不开技术的创新和拓展的。尤其是最后听到一元老师讲的案例，其实我们会觉得呃想象是一定有的，期待也一定有，但是每一小步都。离不开我们实际的应用，离不开我们所有的眼前真正能够呃惠及消费者、惠及所有伙伴的一些功能。所以，我们的内容跟技术是牢牢绑在一起的。我们要长期的合作。
4: 嗯嗯，上星期周四我们在参加那个黄山之地举办的第一届科创大赛上面，我最后结尾的时候的一句话，这句话我还蛮喜欢的，就是，呃，想分享给大家，是我们现在其实是始于数字藏品，但希望我们是忠于一个无边无际的元宇宙。嗯，谢谢
2: 。我可能讲了就稍微实在一点，就没有这么艺术气息了，就是现在其实收藏很多还是停留在一张图片。或者说一个品牌方本身，我们也希望就是通过一些努力吧，能够让树藏从一个二 D 的图片中走出来。不管是把它的互动性做得更有趣，还是把它呃面向我们实物的或者说实体的一些赋能给做好，我们希望让树藏从一个如果从刚才上一位呃 City 的一个话接下来说，就是希望始于一张图片吧，然后我们能够呃忠于一些更有趣的一些东西吧，然后。还是这样
3: ，谢谢大家。我学到很多东西，今年特别是了解了很多国内区块链行业的知识，很有感触。希望跟大家一起学习，谢谢
1: 。那今天就是很荣幸，我们远程云端有这么丰富的一个下午的呃畅谈的时间。期待接下来有机会还可以再邀约各位嘉宾，就我们做的各自做的具体的项目，来到我们的呃天津万象城的官方博客平台，继续和伙伴们分享。谢谢。那我们今天就到这儿，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜